0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹业老师。塑料的发明啊，给我们的生活带来了很多的便捷，但是也为这个世界。带来了很多的污染，呃，因为很多塑料降解的速度是非常的慢的，可能要几十年、上百年，甚至是上千年，可能都不一定能够完全的被降解完。那我们生产出了这么多这个星球上原本并不存在的这样的塑料的物质啊，它留给子孙后代的可能就是一种垃圾。那么现在有一些新的方式帮助我们能够更好的降解塑料，比如说 PET 啊 ，PET 呢， 2 0 2 0年全球这种可以生产成瓶子的这个 PET 大概是有 2,876 万吨，同比是上涨1分之点几。那么怎么去降解呢？这是美国德克萨斯州的一个团队创造出了一种分解塑料瓶的蛋白质啊，那么这种蛋白质是一种特殊的。酶变 体， 一种酶的变 体， 并且这个论文发表在了 Nature 自然杂志 上， 说某些情况之下分解时间只要二十四个小时就能够分解完了。那么关于这种酶变体到底是一种什么东西 呢？ 请野老师帮我们分析分析。
0: 具体来讲 呢， 我们知道现在全球这个塑料用的太多 了， 基本上十九世纪以 来， 全世界的化工产业合成了应该超过两千万种的化学物质。这其中绝大部分是属于我们讨论的从石油来源的这样的一些化工原料、高分子聚合材 料， 非常多的比例都是塑料。塑料其实是一个大的概念了。我们其实大家这个一次性的这个快餐盒 呀， 包括我们用的饮料瓶 啊， 你把这个底儿翻过来看一看 啊， 有一些是有循环标志 的， 这里面也有一些不同 的， 像这 种， 比如说 PE 啊、PET 啊， 这个念起来都很长啊。我们一直都很想能够把这些塑料降解掉。我们以前的方法，你比如说烧了它，那它可能会产生这个更多的这样的一些污染。也有说把它深埋，那深埋了以后，如果你不能降解，那可能来一次地震，或者是来一次海啸，它可能还是会有一天重见天日的。最好的方式呢，因为它们本身就是来自于这些石化材料，我们能不能把这种长的碳量啊给它降解掉？我就想到了应该用微生物。那这些微生物不是自己上的，它们会产生一些酶类。那这些天然的酶，有一部分是能够降解这些塑料的。当然，它们的效率呢可能不足够高。所以，如果我能够对这些天然的本底酶进行一些基因改造，那么这种改造的酶就叫做酶变体。换言之，这也有点像我们现在，比如说。想去做这个新冠抗原的检测，我们想筛出一个更好的抗原；又或者我们想去做疫苗，想筛出更好的抗体。我们其实用的都是类似于这样的一些变体的技术，只是在不同领域叫的不一样，有些叫突变体库啊等等。那么这次所讨论的这样的一种酶变体，是一种天然的，可以去催化降解 PET 塑料的这样的一些我们叫酶变体酶。应该来说呢。如果这个能走通，那么未来我们能看到，对于很多这种降解条件比较难啊，对温度啊、pH 值啊，可能都会有影响的。这样的一个方式可以营造出更多的这种酶类，来帮助人类去降解这些塑料产品。为了突破这样的一些限制呢，我们在过去啊，大家就是大量的做实验，可能你的实验室做一万板，我的实验室做十万板。但现在，因为整个的这个超级计算、机器学习的能力大幅度增加了。研究人员可以借助机器学习模型重新去设计、构建啊这样的一些所谓的酶变体库。那这些研究人员呢，实际上是获得了五种高效的酶变体，发现它们可以在不同的环境条件下更快的去降解塑料。所以团队呢，管这样的一个酶叫做 FAST 的，也就是快啊，翻译过来就叫做快速 PT 的降解酶。它的功能活性、稳定性，包括耐受性，相比于我们叫野生型，野生型就是说它可能也能降解，但是效率比较慢，它会更加的出色。那么在实际测试当中呢，它这个性能指标是非常好的。一周以内，来自于51种不同热成型的产品，都是没有经过之前的预处理这样的消费的 PT 产品，都几乎完全被降解了。在某些实验当中呢，塑料甚至。在不到24小时之内就已经完全降解了。除了降解速度快，他们还发现啊，它这个酶啊，能够在低于50摄氏度的温度下去发挥作用啊，这就意味着50度这个温度其实已经不错了，它的这个应用的范围可以更加的广泛。另外，研究员也发现了，通过它这种快速的酶变体的解体之后的这个单体回收以后，还能够再通过化学方法进行重新组装，也就是说呢，这就变成了最后一个循环了，实际上是得到了一个。可以在闭环水平上来完成的一个分子回收和再利用 P E T 的一个途径，啊，我觉得这个对于环保行业、化工行业都是个大利好。它证明了在工业规模上，通过这种酶变体来降解塑料并完成回收，这是可行的
1: 。这种酶变体的出现，是不是意味着这种塑料垃圾的分解将会更加的便捷呢
0: ？是的，研究人员呢已经为这个技术啊提交了对应的专利申请。下来就是要扩大这个生产规模，降低成本，来为我们的工业用途、环境应用做好准备。我们最其实想用的就是我们的这个垃圾的填埋场，包括还有一些这个你能产生一些废物比较高的这些行业当中，如果我们可以进一步的提升这个煤的耐受性，比如说它如果可以在更低温或者是更高温下高效作业，那么我们能看到。它在一些环境修复，甚至海洋修复当中，都可能会有自己的用武之地。在法国呢，其实已经有一家以这个煤啊 PET 回收为核心技术的公司了。那这个公司呢，其实也就是通过这样的一些煤变体，来进行包括 PET 塑料在内的这些啊化工的产物进行回收解聚、存化、再聚合，让这些塑料啊可以去循环利用了。所以去年六月呢，我们当时看到过一个新闻啊。这个公司呢，和一大批的这个包括食品公司、化妆品公司共同宣布，那么利用他们的这样的一种回收的，应该说一个闭环技术，已经成功的生产出了这个地球上第一个以废弃塑料为原料的食品级的 PT 的塑料瓶
1: 。这个技术肯定是个好技术，帮我们清除垃圾啊！但是这个技术能够迅速的普及吗？是不是要想普及，这成本还得大幅度下降才行？
0: 我想以后处理垃圾的成本会越来越高，因为我们现在碳中和就要求我们以后对于这个碳权，实际上如果大家都不去在意它，那它的这个啊、呃，以后你想实现低碳，你想去降解垃圾，它的成本也会越来越高。所以一方面这个煤是可以不断的降低成本，而另一方面跟环保的成本相比，它会变得越来越适宜。所以无论如何呢，塑料是人类制造出来的，我们有义务。再将它还原回去，不要给这个地球或者其他的生物带来更多的困扰
1: 。我们期待着新技术的发明，能够还给这个星球更多的是自然的环境，少一些
0: 人工的污染和垃圾。感谢你关注今天的节目，下次节目时间我们再会。